Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre magazine de la finance, de l'économie et aujourd'hui, hélas, de la guerre qui sévit au Proche-Orient avec la douleur que l'on sait sur Gaza, le cap des 20 000 morts, des destructions à ne plus savoir qu'en faire, plusieurs centaines de millions de dollars de maisons, d'habitats qui sont partis en fumée et en face, un effort de guerre significatif qui est fourni par Israël. On avait parlé de la situation économique désastreuse de la Palestine avec Sandrine Mansour il y a de cela quelques semaines dans Economia. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers Israël avec Denis Charbi qui est en Israël, qui enseigne en Israël et qui est un observateur attentif et compréhensif de la problématique palestinienne. Nous allons parler avec lui. D'abord, merci beaucoup d'être avec nous dans ce magazine Denis Charbi. Peut-être tout simplement nous aider à comprendre. C'est un effort colossal qui est aujourd'hui fourni par l'armée israélienne. Alors, on met de côté l'aspect humain sociologique et politique. Je propose vraiment, on se concentre sur l'économique, sur cet effort de guerre économique. Comment aujourd'hui l'État israélien appréhende-t-il ce conflit de Gaza, mais cette fois-ci en termes budgétaires pour l'État israélien Déjà, sur le plan des faits, hein, les faits les plus stricts, la Knesset a voté il y a quelques jours à peine, en troisième lecture, une rallonge pour le budget de 2023 et s'apprête à, à voter en 2024 un budget très particulier et tout à fait singulier, parce qu'effectivement, et vous avez tout à fait raison de le noter, pendant, euh, voilà, on peut dire que finalement, depuis la seconde guerre du Liban, donc ça fait déjà euh, 2020, 2023, ça fait 17 ans, euh, en fait, les budgets n'étaient que très partiellement affectés par euh, les différentes opérations militaires qui se sont déroulées depuis ces 17 ans. Or là, clairement, euh, de par l'ampleur des combats, de par la durée des combats. Hein. En général, à part celle de 2014, les, combats, les, les opérations militaires à Gaza ne duraient jamais plus que une dizaine de jours, jours, parfois même deux, trois jours, etc. Ah, donc là, on ouais. est vraiment dans une autre optique. Et donc, euh, cela donc demande un, un effort euh, financier important qui s'explique notamment, alors non seulement par le fait qu'il y a des dépenses militaires qui sont en hausse, mais aussi par le fait qu'il y a près de 350 000 Israéliens qui ont quitté leur emploi pour être appelés sous les drapeaux, hein, donc ce qu'on appelle des réservistes. Donc ça, c'est déjà un chiffre qui est relativement important et, et, et qui n'a pas de précédent dans les 10, 20, 30 et dernières années, puisqu'en général, on mobilisait que très peu les, les réservistes. Et puis, vous avez une autre donnée qui est très importante, c'est le fait qu'on a près de 200 à 250 000 personnes qui sont... Euh, des personnes déplacées, c'est-à-dire qui vivent soit euh, aux alentours de la bande de Gaza, soit au nord d'Israël, à la frontière du Liban, et que l'ordre leur a été donné, pour la plupart, d'évacuer les lieux. Et oui. donc, vous avez, euh, au-delà au, au des 350 000 personnes qui ne travaillent pas, qui sont, mais qui sont payées hein, par... par euh, Alors, qui sont payées, justement, qui sont payées par qui Ils sont payés par leur entreprise et l'armée Comment ça se passe par, non, 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 c'est payé par la Sécurité nationale, enfin, c'est un peu les assurances nationales d'Israël, qui, voilà, reçoit la fiche de paye de l'employeur, et c'est donc l'État qui paye directement mmh, euh, le, 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 le travailleur, enfin, le, le, 
l'employé ou, ou le patron, hein, ça peut être toutes les professions bien sûr sont concernées euh, et donc c'est directement l'État qui finance cela euh, plus les 250 000 personnes environ qui ont quitté leur maison au nord et au sud et qui se retrouvent en général, alors il y a bien sûr des emplois, télétravail, etc. Donc je n'ai pas dit qu'il y a 200, et puis 250 000 personnes, ce n'est pas 250 000 travailleurs. Mais il faut tenir compte aussi de cela, c'est que la machine économique, pour ces gens-là, fonctionne beaucoup moins. Et donc c'est là aussi des, des aides de l'État. Et puis c'est le ralentissement de l'activité économique, notamment dans le high-tech, notamment. Bien évidemment, les choses ne roulent pas de la même manière qu'elles fonctionnaient avant le 7 octobre. Avec cette donc, spécific... un économique très important. Voilà. Avec cette spécificité israélienne, c'est que dans un pays habituel, hein, autre qu'Israël, quand il y a la guerre, vous quittez votre emploi et votre salaire et celui qui a été décidé par l'armée de votre pays. Et c'est ce salaire-là qui est appliqué. Dans la spécificité israélienne, c'est quasiment un équivalent qui est versé. Si vous touchez X à tel poste, il vous sera reversé X. Donc là, on peut quand même imaginer, mais pour l'État israélien, euh, la charge est absolument euh, considérable. Est-ce que... Elle est énorme. Mais, mais comment, 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 comment ça se passe L'État le, le, s'endette L'État a des réserves Comment fait-il Effectivement. Alors voilà. En fait, il faut... Euh, alors d'abord, vous avez bien compris le, le mécanisme. Hein, oui, C'est oui. bien l'État qui paye tous les salaires, mmh. euh, quel que soit, euh, je veux dire, le, la dimension que vous soyez ouais. euh, euh, employé à un demi-poste ou que vous soyez à temps plein, indépendant. Alors en général, on prend le, le, le salaire que vous touchiez l'année précédente hein, et, on, et on reverse exactement euh, la même chose. Donc il y a incontestablement une, un, un endettement syndicatif. Et je dirais que la seule chose peut-être positive dans, ce, dans, dans cette description que nous sommes en train de faire tous les deux, c'est que euh, l'État d'Israël était en bonne santé économique déjà, oui, on pourrait vrai. dire, mmh, mmh. depuis 2005 environ, hein, c'est-à-dire oui. deux, trois années après la seconde intifada, qui avait été un point économique assez significatif, euh, dont d'ailleurs euh, le ministère des Finances avait tiré parti pour réduire les transferts sociaux, hein, pour euh, vraiment euh, euh, manifester un conservatisme, mais qui fait par exemple qu'on a complètement surmonté euh, la crise des subprimes de 2008, hein, c'est une crise qui ne nous a absolument pas euh, affectés et, et, et celles qui ont pu euh, suivre. Et c'est vrai que les excédents, euh, la croissance, la, la balance des exportations, tout cela fait qu'on avait une, une économie très saine. Hein. Tous les rapports de la Banque mondiale, de l'OCDE l'ont toujours euh, mentionné. Et notamment, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, les réserves. Effectivement, Israël avait un, un, un sommet, un maximum de réserves en devise étrangère. Alors certes, le début de l'année a été plus compliqué puisque voilà, il y a eu une austérité mondiale, mais de manière générale, voilà, on va s'appuyer sur, on va dire près de, 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 de presque 20 ans, un peu moins de 20 ans de, de, de prospérité, tout oui. à fait mmh. au vert. Hein. Tous les mmh. indicateurs étaient au vert, les, la fiscalité, etc. Euh, voilà pour essayer de financer. Euh, une guerre qui, dont, dont, le, dont qui... le coût s'annonce oui. très très élevé à cause du nombre des réservistes, à cause également des dépenses liées à la guerre elle-même et à cause donc des, de, de ces centaines de milliers de familles qui ben voilà, ne vivent ont été déplacées là où elles vivaient mm -hmm. jusqu'à il y a quelques semaines encore. Mais quel, euh, quel défi à relever pour les entreprises qui, euh, 
entre guillemets, je suis un peu caricatural dans la formulation, mais du jour au lendemain, ont perdu X% de leurs effectifs, sachant en plus que euh, le tissu industriel israélien est quand même tourné vers les high-tech, c'est pour ça qu'on l'appelle la start-up nation, donc il y, y a du savoir, il y a de la connaissance, je suppose que quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, sur le, le chiffrement en informatique, ça se remplace peu, c'est un peu plus difficile à remplacer que quelqu'un qui euh, visse une roue sur une voiture, donc ça doit être un, un vrai casse-tête pour les, pour les patrons israéliens ah oui, en ce moment. Oui, tout à fait. Il y a des tas d'entreprises qui fonctionnent effectivement avec beaucoup moins de personnel que ce dont ils avaient mmh. besoin. Alors, il se trouve que comme on était dans une période de crise hein, depuis quelques mois, donc euh, euh, il y avait déjà, euh, comment dirais-je, du personnel qui avait été soit licencié, soit travaillé moins. S'ils n'ont pas été mobilisés pour la réserve, bah, du coup, euh, euh, on maintient, voire on augmente leur, leur poste. Donc, je dirais que, en tout cas, on en, on, on, on en verra les conséquences. Et si vous me disiez, mais est-ce qu'on va pouvoir uniquement s'en sortir sur les réserves Non. Bien évidemment qu'il est prévu une fiscalisation très élevée euh, <coughs> des ménages. Euh, toutes les négociations sur les augmentations de salaire ont été gelées. Bien sûr. Euh, et il n'est pas exclu d'ailleurs, par exemple, que la fonction publique, on en parle, mais ça n'a pas encore été voté, parce que là, on a quand même aussi affaire aux syndicats. Euh, mais par exemple, des augmentations qui avaient été prévues pour les instituteurs, pour les profs, revalorisation du salaire, mmh. tout ça a été freiné. Bien sûr. Euh, et puis, il y a du chômage aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été, des, des contrats qui n'ont pas été renouvelés parce qu'on est dans une incertitude économique. Et, et, et donc, de ce point de vue-là, oui, c'est un défi assez significatif. Je dirais que c'est euh, peut-être pas le problème numéro un d'Israël aujourd'hui. Bien sûr. Les Israéliens ne le perçoivent pas mmh, comme ça. Mais, mais je ne dirais pas que c'est un problème secondaire. Mmh. Je dirais que c'est un problème second. Voilà, second Absolument. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier, mais, mais il n'est certainement pas négligeable. Et en fait, s'il l'est ouais. encore aujourd'hui dans la perception des Israéliens, dans les semaines et les mois à venir, on comprendra à quel point, ben voilà, quand l'addition qui sera salée devra être réglée, ben, il faudra mettre euh, voilà, la main dans, la, dans, dans, dans le portefeuille, si je veux dire, notamment à travers les, les retenues à la source, puisque c'est le système mmh. de fiscalité euh, qui existe en Israël. Et euh, on s'attend donc effectivement à des, à des, à des moments à difficiles euh, mmh. qui n'étaient pas prévus. Euh, -là. Mais Denis Charby, tel que je vous entends, mais dites-moi si je me trompe, euh, on ne pourrait pas dire, je parle au conditionnel, qu'Israël est dans une économie de guerre. Ça, enfin, en tout cas, après, à travers ce que vous dites, on ne le ressent pas comme ça. Mais dites-moi si je me trompe. Ou vous diriez c'est une économie en guerre. pas encore dans une économie oui. de guerre, c'est-à-dire dans la mesure où, euh, bah d'abord, la production, enfin tout n'est pas affecté à la mmh, production mmh. Euh, militaire. Là-dessus, il faut bien dire qu'on compte sur les États-Unis pour les, les fournitures en, en, en équipement. Mais on est en tout cas dans une économie qui devra nécessairement tenir compte de l'ardoise. Voilà. Et là, ouais. euh, clairement, euh, les répercussions seront très significatives euh, et euh, donc on aura certainement aussi des effets au niveau de l'emploi. Euh, bien que, voilà, on nous dit également que penser 350 000, alors ils ne sont pas 350 000 commerçants, mais <rire> oui. on va dire par exemple un chiffre euh, euh, au hasard, euh, mm. même s'il y en a 35 000, eh ben, euh, des gens qui... Euh, euh, n'avait ne, ne, pas d'emploi, etc. Bah, mmh. Le trouve actuellement, euh, on parle beaucoup du rôle des femmes, par exemple, actuellement, oui. dans, euh, pour remplir des missions bah, qu'elles ne remplissaient pas jusque-là et qu'elles sont bien obligées de remplir. Donc c'est vrai que cela donne quand même, sans en, la transformer en une économie de guerre, mais en tout cas une économie qui euh, voilà, se met... Euh, 
euh, au garde-à-vous, si je puis dire, voilà, pour employer, pour maintenir une métaphore militaire sans dire une économie de guerre, au garde-à-vous, c'est-à-dire qu'il faut bien tenir compte de cette situation euh, qui aura des répercussions euh, dans le courant et, et notamment dans le budget 2024. Avec cet élément additionnel qui est dû à la situation, euh, pour le coup, euh, militaire, et dans, dans le, le rapport de force tel qu'il s'exprime actuellement sur, euh, à la fois sur l'enclave palestinienne, mais également euh, euh, dans la région, c'est que en tout cas, c'est présenté tel quel hein, par, par les Israéliens qui ont quand même beaucoup de, mains, beaucoup de cartes en, en main dans ce, dans ce qui se trame actuellement. C'est qu'il euh, nous est dit, il est communiqué par les autorités israéliennes que ça va durer longtemps. Et quand on dit longtemps, c'est que ça va être très cher. Alors au-delà de l'argent, vous l'avez parfaitement expliqué, euh, effectivement, il va y avoir le moment douloureux, il va falloir euh, sortir l'argent des poches. Ça, ça va être très compliqué, comme c'est compliqué pour tous les pays qui sont engagés dans ce type de, de situation. Maintenant, ça veut dire que s'adapter sur, vous voyez, euh, s'adapter sur euh, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, on peut faire l'effort, mais quand ça commence à travailler sur les 4, 5, 6 mois, euh, c'est plus du tout la même histoire. Et ça, est-ce qu'Israël y est prêt à ça Est-ce que les gens s'y préparent dans leur tête Écoutez, ce qui est clair, c'est que l'opinion est prête. Voilà. Oui. Ah oui, l'opinion est tellement, soutient tellement euh, l'objectif actuel, c'est-à-dire l'élimination du Hamas, elle n'est pas encore convaincue, comme on l'entend peut-être à l'étranger, que cette... Euh, cette, euh, cet objectif euh, est inatteignable. Elle ne veut pas le croire, elle ne veut mmh. pas le penser. Oui. C'est la raison pour laquelle, lorsque Netanyahou ou des ministres du gouvernement disent « ça prendra des mois euh, », les Israéliens sont derrière pour dire « oui, ça devra prendre des mois euh, » parce que l'objectif, personne ne le met en cause, personne ne le contexte, ou très peu en tout cas le contexte euh, euh, actuellement. Et, euh, et, et, et la question qui se pose, je dirais, elle est moins d'ordre économique, d'ordre diplomatique, est-ce que les États-Unis sont-ils bien disposés à accorder ce temps nécessaire que réclame Israël Certains disent fin décembre, oui, disons, ça, à fin ça. janvier, oui. je doute que cela aille au-delà, et également peut-être aussi, non seulement pour des raisons diplomatiques, mais aussi pour des raisons euh, économiques, et je dirais surtout, parce que c'est ça qui fera pencher peut-être la tendance dominante de l'opinion aujourd'hui, c'est quand on se rendra compte, comme c'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui, qu'on peut, comment dirais-je, faire que le Hamas ne soit plus l'autorité qui domine dans la bande de Gaza, mais ça ne veut pas dire que la guerre est terminée, puisqu'on voit bien que des opérations d'embuscade, des opérations où il suffit qu'un ou deux combattants relève la tête, tire des roquettes, tire sur les soldats israéliens, et la guerre continue. Donc il faut bien faire la distinction entre le fait que la maîtrise du, du territoire est bien entre les mains d'Israël, mais d'autres vous disent oui, peut-être mmh. du territoire. Mais, mais c'est vrai aussi que... Le territoire n'est pas notamment mmh. dans les tunnels, donc ça veut bien dire que mmh. euh, en, euh, même si stratégiquement euh, la conquête euh, euh, avance, tactiquement, c'est pas du tout le cas et, et, et je doute que, que ce le soit euh, même dans le mois qui, qui va suivre. Mais vous savez, je, je voudrais juste vous transmettre un ressenti que l'on a nous dans, dans nos régions, c'est que lorsque vous évoquez euh, l'hypothèse euh, de... de mésentente ou en tout cas d'avis divergents entre l'allié américain et l'État israélien, vu de nos régions, on, en fait, on, je, je vous dis ça, le, le cœur sur la main et avec bienveillance, mais on n'y croit pas trop parce qu'on a tellement le sentiment que c'est euh, d'abord que c'est un combat euh, existentiel 
pour tout le monde, pour tout le monde, je dis bien pour tout le monde, on, on a le sentiment que euh, y a, la relation, souvent, vous-même d'ailleurs, sur nos ondes, Denis Charby, vous nous aviez, vous, vous souvenez quand Obama était là, c'était très compliqué entre les États-Unis et, et Israël. On, quand, quand, quand on a le sentiment qu'on nous parle de tension, en fait, on, a, on se dit non, on n'y croit pas trop parce que finalement, les fondamentaux vont toujours l'emporter. Vous pensez vraiment que, que les Américains auraient, enfin, l'administration Biden aurait la voix L'autorité pour se faire entendre auprès de l'autorité israélienne, pour dire écoutez maintenant stop, on vous suit plus, il faut que ça s'arrête et qu'on revienne à, à quelque chose de, de moins belliqueux et de, de, de plus normal et qu'on qu aborde la séquence actuelle différemment. Vous pensez que les Israéliens euh, seraient, pourraient l'entendre ou pas alors, je, je suis complètement d'accord avec, avec vous, c'est-à-dire que les États-Unis peuvent l'exprimer, peuvent le dire, mais de fait, euh, ils ne vont pas au bout de cette logique d'un arrêt des combats, mmh, bien sûr. Pour, je dirais pour deux raisons. Je dirais pour deux raisons. La première, c'est que foncièrement, les États-Unis, mais d'ailleurs tout comme l'Europe, est bien d'accord qu'un monde sans ramasse, c'est un monde plus stable et plus sécurisant pour le mmh. Moyen-Orient. Là-dessus, personne ne conteste que l'objectif n'est pas un objectif souhaitable et louable. Le problème, c'est que ça prend du temps, et le, le problème peut-être majeur, c'est que ça fait énormément de pertes civiles du côté palestinien, mmh. et ça, c'est beaucoup plus difficile à, 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 à gérer vis-à-vis -vis des opinions euh, publiques européennes et américaines, mais surtout aussi par rapport, euh, je dirais, aux propres valeurs de l'Europe et des États-Unis qui ont tendance à estimer que, euh, voilà, il faut qu'il y ait une certaine proportionnalité entre l'objectif recherché et, euh, euh, et, et, et les moyens employés et, les, et, les, et le résultat. Mais j'ajouterais aussi autre chose qui me paraît plus significatif encore. Oui. Mais c'est que Israël est un partenaire très difficile. Je veux dire, les Américains et les Européens sont euh, toujours très frustrés parce qu'ils mmh. savent bien qu'au final, c'est Israël qui décidera. Alors j'aime dire, non mais les Américains, ils ont une puissance telle qu'ils pourraient, mais ils ne l'emploieront pas parce qu'ils savent bien qu'on n'est pas ici, contrairement à ce qu'on peut penser dans les, la presse et l'opinion, Israël n'est pas dans une sorte de fuite en avant euh, pour, euh, oui. voilà, euh, euh, je dirais, renforcer l'opinion, etc. Non, non, tout le monde comprend bien. Si le Hamas reste encore, survit encore politiquement, mais personne n'osera, ni les Américains, ni l'Union Européenne, n'osera dire aux Israéliens qu'il faut aller négocier avec le Hamas. Alors, il y a une question qui est... Euh... Ou alors, il faudrait que ce soit un Hamas qui se soit complètement transformé. Oui, qui ne serait plus le Hamas, euh, ouais, Ou qui dise, voilà, non, non, on ne veut plus détruire Israël, ça y est, on a rétabli ouais. le rapport de force, maintenant qu'il y a un nouveau rapport de force en notre faveur, on renonce maintenant à l'idée de détruire l'État d'Israël. Bon. Et même... Denis Charby, il y a une question qu'on se pose beaucoup euh, dans nos régions... Euh, c'est la question du dommage de guerre. Quand on voit... Alors, on ne va pas revenir sur, euh, sur le théâtre conflictuel. On, tout, tout le monde le connaît, tout le monde le regarde. On, on est tous surinformés sur ce qui se passe. Mais quand on voit ces maisons, ces boutiques, ces appartements détruits, euh, euh, ces routes, l'assainissement, l'électricité, l'eau, enfin tout ce qui faisait la vie, on se dit, mais le dommage de guerre qui est infligé à Gaza et qui est factuellement... Je, on n'oublie pas, pas la journée du 7 octobre, hein, on, on est bien d'accord. Mais, 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 mais qui, qui est factuellement provoqué par l'armée israélienne, là on se dit, mais qui va payer Comment les gens vont-ils faire Parce qu'un jour, ça va bien s'arrêter. 
comment les gens vont faire pour, pour redémarrer. Est-ce que Israël aujourd'hui en Israël, vous, vous avez des, des voix qui disent bah, peut-être qu'un jour il faudra peut-être réparer, y aller, bouger, travailler ensemble, faire quelque chose Parce qu'on se dit, mais comment les gens vont faire pour s'en sortir Ne serait-ce pour redémarrer une vie économique dans l'enclave de Gaza Alors, et là, je, je vous suis totalement. C'est-à-dire que précisément parce qu'il y a une ampleur sans précédent. Oui. Il ne s'agit pas ni de sous-estimer, ni de même, ni même de dire « oui, mais ça coûte le 5 octobre ». On laisse tomber le 5 octobre. Gaza, la bande de Gaza, est aujourd'hui, allez, plutôt en ruine, plutôt que debout. On est bien d'accord là-dessus. D'accord. Et donc, ça suppose, effectivement, que pour une fois, la communauté internationale se ressaisisse et dise à Israël, mais également aux Palestiniens, « attendez, c'est fini le conflit marginal euh, qui, qui, a plus sa, qui a perdu sa centralité. Mmh. C'est un conflit qui embrase la région, c'est un conflit qui embrase le monde. Et regardez ce qui se passe à Gaza, il faut reconstruire Gaza. C'est-à-dire que quoi Allez, un plan Marshall avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, euh, avec les États-Unis, avec la Banque mondiale, il faut tout reconstruire. Mais pour ça, il faut effectivement d'un côté un avenir politique, c'est-à-dire dire que mmh. en Cisjordanie également on commence à réfléchir à comment euh, Israël obtient sa sécurité sans exercer euh, l'autorité qu'elle exerce en Cisjordanie. Vous voyez, on est tellement au plus profond. Bien sûr. On n'est plus dans les crises euh, initiales, enfin, celles qu'on a connues, qu'on a commentées tous les deux mmh. depuis euh, une dizaine d'années. On est là dans quelque chose qui est un nouveau chapitre. Mais pour que ce nouveau chapitre advienne, le Hamas ne peut pas jouer de rôle. Oui, mais vous savez ce qui est là. C'est là le piège dans lequel on est. Je vais vous dire même ça d'une manière un peu cynique. Netanyahou devrait être le premier, discrètement, secrètement, il ne le dira mmh. jamais, à souhaiter que le Hamas se maintienne. Parce que si le Hamas se maintient, bon, alors effectivement, on mettra de l'argent pour reconstruire, etc. Mais il n'y aura pas de processus de paix. Un processus de paix ne peut avoir qu'avec... Une, une, une représentation palestinienne pour qui l'existence d'Israël n'est pas remise en cause. Ouais. Et ça, le Hamas, actuellement, n'est pas capable de le délivrer. Absolument. Mais si c'est le cas, si effectivement, on a une transformation, qui sera également une transformation politique en Israël, ça peut pas être ce gouvernement-là qui mmh. le fera. Donc, vous voyez, on est précisément, à cause de l'ampleur des dégâts, on est dans, un, dans une phase, c'est une fenêtre d'opportunité, je n'ai pas dit que c'est ça qui aura mmh. lieu. J'aurais bien aimé pouvoir vous le dire. Mais on est dans une situation où euh, il faut tout revoir. Mais, la mais, reconstruction oui. de la bande de Gaza, euh, un nouveau gouvernement oui. en Israël, une autorité palestinienne qui, qui, où, où, où Mahmoud Abbas passerait la main à quelqu'un qui aurait une légitimité pour les Palestiniens. Mais c'est vertigineux ce que vous nous dites là. Euh... Non mais est-ce que vous... Moi je, je comprends, je, je même à la limite, très sincèrement, je pense que tout le monde est d'accord avec ce que vous dites. Et, et tant mieux, ça veut dire au moins qu'il y, y a des mots sur lesquels on se voilà, retrouve. Voilà, qu'on partie de la crise. Voilà, oui, c'est ça. Là, mais c'est vertigineux. Chose qui nous oblige à tout repenser. Oui, mais c'est vertigineux. On se dit... Euh, et et ce sera ma, ma dernière question, Denis Charby. Euh, je, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Ce que vous nous dites là, tout le monde y adhère, que ça s'arrête, que, que, que ça négocie et qu'on n'en parle plus, qu'on reconstruise et qu'il y a, qu y a c est, c est, bon, ce, ce vieux projet euh, de peuple, de, de, de pays et surtout, surtout, surtout de la perte. Mais c'est vrai que c'est très anxiogène en ce moment. On ne voit pas la fin du tunnel, on ne voit pas comment on peut s'en sortir. Si le Hamas est neutralisé, alors là, tout est possible, et le monde, encore une fois, je le répète, je terminerai par là, le monde 
la communauté internationale non, sera, non seulement aura le droit, mais elle aura le devoir de dire maintenant Israël, vous passez à la caisse. Et à la caisse, c'est geler les implantations d'abord, puis ensuite, euh, voilà, c'est remettre, comme vous disiez, ce vieux projet euh, qui, est, qui est finalement, euh, moi je l'ai écrit euh, avant, le mois de, avant le 7 octobre, hein, j'ai écrit euh, après les élections du no, de novembre 22, c'est comme disait Churchill, la solution à deux États, c'est la pire des solutions, à l'exception de toutes les autres. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres qui, 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 qui puissent faire, euh, euh, qui puissent transformer, mettre fin à ce conflit. Toutes les autres, from the river to the sea, version israélienne ou version palestinienne, c'est le chaos. Merci Denis Charby pour ses propos tenus depuis Israël. Une actualité toujours très chargée dans cette région avec cette coalition de navires qui a été lancée par les Américains cette semaine pour sécuriser le transport maritime civil en mer rouge, dans le golfe Persique. L'objectif étant de se tenir à l'abri des frappes qui sont conduites par les rebelles outils au Yémen qui entendent déstabiliser tout ce qui concourt à l'économie mondiale, notamment à l'économie occidentale et plus précisément à l'économie israélienne. Donc de loin ou de près, il y a aujourd'hui véritablement une volonté de cibler le trafic maritime. Et ça, des impacts absolument colossaux sur le commerce mondial. Je vous propose d'écouter à ce sujet l'analyse de l'économiste Michel Rimi. Cette région du Moyen-Orient représente à peu près 40% de la production de pétrole. Donc c'est vrai que euh, si le conflit devient régional, ça risque de perturber l'économie mondiale. Simplement, aujourd'hui, tous les pays ne sont pas rentrés et donc il y a encore euh, un soutien. Mais l'idée est que euh, aujourd'hui, bien sûr, ça perturbe déjà la situation du Liban et dans une moindre mesure celle de la Jordanie n'était pas excellente, euh, c'était compliqué. Et là vient se jouer ce, ce conflit qui perturbe notamment tous les approvisionnements. Euh, parce que en fait, les outils disent oui, on attaque les bateaux qui soutiennent Israël, mais en fait, ils attaquent tous les bateaux et c'est pas forcément Israël est peu impacté par, par le, le transport. Hein, on l'estime à 5%. Mais en fait, bien sûr, l'activité jordanienne, l'activité au Liban, on ne parle pas de la Syrie, mais en même temps aussi, l'activité de cette région est fortement ralentie. Et ça, ça risque d'encore exaspérer la population et risque d'avoir de, de fortes tensions sociales qui fait que cela ajoute une instabilité à l'instabilité économique. Merci Michel Rumi, merci pour cet éclairage. Voilà, C'est sur ces mots que prend fin Economia. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.